0: Pai, em nome de Jesus, mais um período, Deus, em que nos reunimos neste lugar. O Senhor, tem derramado, Deus, coisas maravilhosas desde o começo, Senhor, da conferência nesta manhã. E tão grandes coisas o Senhor fará, Senhor, até o final dessa conferência, Senhor, no domingo à noite, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nessa tarde, Deus, nos reunimos como Teu povo, Deus, como igreja, Senhor, neste lugar. Nos reunimos como igreja, Senhor, espalhada sobre a face da terra. Nos reunimos como o Teu povo, Senhor, nessa tarde, Deus, que clama, que ora, Senhor, por Ti, Deus. E quer ir além, quer ir mais profundo naquilo que tem feito, Senhor, como igreja, Senhor, nessa tarde. Nós queremos orar. Eu queria que você tirasse um tempo aí na sua casa para nós orarmos juntos. Eu queria que você orasse nesse momento, que você clamasse a Deus junto comigo, antes do início dessa mensagem, tire um tempo para orar, orar por Porto Alegre, orar pela nossa cidade, orar pela situação que estamos enfrentando no nosso Brasil, vamos orar neste momento em nome de Jesus Pai, nessa tarde Deus nós estamos aqui, diante de Ti Senhor, diante de Ti Deus, clamando Senhor, clamando Senhor como igreja Senhor que te busca Senhor, clamando como igreja, orando Senhor pela nossa cidade Deus, orando Deus pela situação que passamos, no mundo o mundo inteiro, Deus, em função de um vírus, Senhor, que bloqueou, adiou, frustrou muitos dos nossos planos, Senhor, algo que tenha cometido, tem levado, tem tirado a vida das pessoas, tem tirado o nosso sossego, tem tirado a nossa paz, tem sido motivo, Senhor, de manobras políticas, Senhor, em nome de Jesus, nessa tarde, Senhor nós os colocamos em oração Senhor, como igreja do Senhor nessa tarde como igreja do Senhor nós os colocamos e abençoamos Deus, a nossa jurisdição Senhor, abençoamos a nossa cidade abençoamos Porto Alegre abençoamos Senhor os hospitais de Porto Alegre os profissionais da saúde Senhor da segurança que tem trabalhado incansavelmente Deus, neste período nós abençoamos, Senhor, os médicos, os enfermeiros, e as demais pessoas que trabalham, Senhor, e ali correndo risco, cuidando de outras vidas, cuidando de outras pessoas. Abençoa, Senhor, abençoa os nossos hospitais que haja, Senhor, em nome de Jesus um Espírito de cura, Senhor o Teu Espírito passando, Deus sobre os hospitais sobre os hospitais neste momento, sobre os hospitais neste momento, Senhor em nome de Jesus, Senhor curando, Deus, curando, Deus curando, Deus, curando, Deus, curando em nome de Jesus, queremos ver pessoas, Senhor, levantando das suas camas, saindo Senhor, saindo dos leitos de morte, saindo leito de enfermidade, em nome de Jesus, Senhor, toca, Senhor, naquelas UTIs, nas CTIs, Deus, onde pessoas estão entubadas, começa agora, Senhor, a fazer, Deus,
1: curar, Senhor,
0: reestabelecer, Deus, todas as funções respiratórias neste momento, nós declaramos, Deus, uma ordem sobre a cidade de Porto Alegre agora, nós declaramos, sobre a cidade, declaramos cura, cura sobre a cidade Deus, em nome de Jesus declaramos cura sobre a nossa cidade declaramos cura, cura cura, cura agora Senhor nos hospitais Senhor nos hospitais Senhor alcança Senhor o enfermo Deus, queremos orar Senhor por aqueles Deus que estão Deus com câncer nos hospitais agora Senhor, que a tua palavra Deus que essa
1: oração nossa
0: chegue, Deus,
1: peça, até os hospitais,
0: Senhor, e ali Deus haja cura. Nós liberamos uma palavra de ordem sobre Porto Alegre, uma palavra de reino cura reino sobre Porto Alegre. Que haja cura peça, no nome de Jesus, manifestação, Deus, milagres, milagres acontecendo na nossa cidade
1: que Teus filhos se levantem, que Teus filhos se levantem, em autoridade nesse momento, declarando cura sobre a nossa cidade, Deus, por onde passamos, onde estivemos, Deus, que nós tenhamos a oportunidade de orar pelas pessoas, de impor
0: as nossas mãos sobre os infernos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós expulsamos todo o espírito de covardia do meio do Teu povo. Todo o espírito de covardia que retém o Teu povo de avançar, Senhor. Em nome de Jesus, aqueles deuses que têm medo de impor as mãos, de orar, Senhor, de expulsar espíritos malignos. Nós, em nome de Jesus, abençoamos o Teu povo nessa tarde. E dizemos que o Teu povo é corajoso. Declaramos, Senhor que há, Senhor, um Espírito excelente sobre o Teu povo. E esse povo se levantará nessa cidade, Deus. Um povo que faz a diferença, um povo que ora, que clama, que impõe as suas mãos, que prega, que ministra, que declara a vontade do Senhor sobre as pessoas. Em nome de Jesus,
1: o Teu povo se levanta nessa cidade. O Teu povo se levanta nessa cidade, Senhor. Declarando os milagres, sinais, prodígios e maravilhas,
0: Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que o teu povo seja, Senhor, ousado ao ministrar, Senhor, que o teu povo, Deus, seja ousado ao abrir a sua boca, que haja intrepidez, assim como o apóstolo Paulo ora, Senhor, pedindo, Deus, que haja um espírito de intrepidez sobre ele, eu oro, Deus, pela tua igreja, momento. Eu oro pela tua igreja, Senhor, com o um espírito de intrepidez. Que o, levante, que o teu povo se 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 levante. Em nome de Jesus, Senhor, com o um espírito de intrepidez, Senhor, impondo as mãos, orando, curando e abençoando o Porto Alegre, Senhor. Que onde andamos, Senhor, que onde andamos, Senhor por onde passamos em Porto Alegre, Deus, que as nossas mãos estejam entendidas, que as nossas mãos estejam levantadas, Senhor, nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, pelos poderes dessa cidade, Senhor, oramos, Deus, pelo Legislativo, Senhor, oramos, Senhor, pelo nosso Prefeito, pelo Vice-Prefeito, Senhor pelos vereadores, e declaramos a Tua bênção sobre aquele lugar, de onde saem as decisões Senhor, que movimentam Porto Alegre, nós abençoamos os poderes políticos Senhor abençoamos Deus, que haja homens e mulheres de Deus sendo influência Senhor influência do reino naquele lugar Senhor, que haja homens e mulheres intrépidos, intrépidos intrépidos Deus ao abrir da sua boca, ao declarar Senhor que não haja covardia no meio do teu povo que não haja covardia no meio do teu povo, que não haja covardia no meio do teu povo ei, ei Senhor, nós abençoamos, Senhor O nosso governador, Senhor Nós abençoamos, Senhor Diante de todos os decretos declarados E todas as manobras possíveis, Senhor Nós oramos e abençoamos a vida deles E pedimos, Senhor Que haja sabedoria do céu sendo derramada Sobre os nossos governantes Sobre as pessoas que governam esta cidade, Senhor Nós oramos, nós oramos por eles, Senhor nós oramos por Ele, Senhor Aleluia.
1: Aleluia Aleluia Aleluia
0: Aleluia Eu ainda quero orar com você E eu queria que você Se você pudesse, onde você está Que você se colocasse de pé Nesse momento, na sua casa Aqui, o pessoal da equipe numa posição, tomando como posicionamento nessa oração, uma das coisas, uma das estratégias de Satanás, é tornar as famílias desfuncionais, uma das estratégias de Satanás, é retirar a criação de Deus do seu plano original, uma das estratégias de Satanás, é fazer uma família, um lar, pessoas desfuncionais. E aonde ele mexe na família, ele desestrutura a sociedade. E nós queremos orar nessa tarde em nome de Jesus. Pastor Cristian, Pastora Juliana, estão aí? Chama eles aqui para mim. Eu quero que eles conduzam esse período de oração. Orando pelas famílias da nossa cidade. Nós vamos declarar sobre as famílias da nossa cidade. Nós vamos orar pelas famílias da nossa cidade. Não aceitando aquilo que Satanás tem feito no nosso reino. Nós clamamos por casamentos curados. Nós clamamos por relacionamentos sarados. Nós clamamos por pai e mãe estruturados. Abençoando seus filhos nós clamamos no nome de Jesus por uma sociedade curada, sociedade curada é resultado de uma família segundo o propósito de Deus, a família é a menor célula, a sociedade é a base e nós oramos pela nossa sociedade, começando pelas nossas famílias, nós queremos em nome de Jesus, frustrar os planos de Satanás, denunciar aquilo que ele tem feito no meio da nossa sociedade, e nós vamos clamar nessa tarde, você de pé você vai declarar, você vai orar junto com o pastor Cristian e a pastora Juliana, pelas nossas famílias, pais mães, filhos em nome de Jesus
2: Senhor nós colocamos Pai diante de Ti nesse momento, Senhor cada família Pai nós colocamos cada lar, Senhor, diante de Ti nesse momento, Pai, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos que aonde essa transmissão, Pai, ela estiver chegando, Pai, Senhor, que vidas sejam alcançadas, que casamentos sejam restaurados, que lares disfuncionais, Senhor, voltem a ser funcionais, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor... Pai, aonde houver uma casa, Senhor, que está passando por dificuldades no relacionamento entre marido e mulher, Senhor, aonde houver uma casa nesse momento, aonde pai, o relacionamento familiar está, Senhor, destruído Pai, em nome de Jesus, nós levantamos um clamor, Senhor, nesse momento Que a tua poderosa mão, pai, possa estar agora alcançando cada casa, cada família, Senhor Trazendo de novo, pai, para esse lar, Senhor, a estrutura trazendo de novo para esse lar o amor trazendo de novo o Senhor para esse lar a paz Senhor dentro dessa casa Senhor em nome de Jesus nós rechaçamos agora Pai toda investida de inimigo nós rechaçamos agora Pai todo levante de inimigo contra Senhor os casamentos Senhor em nome de Jesus Pai em nome de Jesus, Senhor, relacionamentos, Pai, que estão destruídos, sejam, Senhor, reconstruídos nessa tarde, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, alcança essa casa, alcança esse casamento, Pai, Senhor, em nome de Jesus, aonde Pai, o amor, Senhor, foi esfriado, que o Senhor possa incendiar nessa tarde, que o Senhor nessa tarde, Deus possa trazer vida a esse casal, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque nós cremos. Senhor, nós cremos no poder que há na oração. Senhor, nós cremos no propósito que o Senhor tem com a família. E nós não aceitamos, Pai. Nós não aceitamos que o inimigo, Pai, destrua as famílias. Porque a família é propósito do Senhor A família é sonho do Senhor E nós como igreja, Senhor, nessa tarde Nós tomamos posse da vitória sobre cada casa sobre cada família, nós liberamos aqui desse altar, uma palavra de cura, de restauração, de transformação Pai, sobre cada casa e sobre cada família nessa tarde, no nome que há poder, no nome que está acima de todo nome, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que casamentos sejam reatados, relacionamento entre pais e filhos senhor, sejam reatados sejam curados em nome de Jesus em nome de Jesus nós oramos pai, e nós te agradecemos na garaba Senhor, nós colocamos
3: agora Senhor, aqueles, aquelas famílias, pai, aqueles casais que estão prontos para se divorciar senhor, nós damos uma ordem nessa tarde no teu nome senhor cancela Senhor tudo isso porque nós sabemos Pai que a família nasceu no teu coração nós não aceitamos Senhor o divórcio no meio da tua igreja, nós não aceitamos mais o divórcio Senhor nas na nossas famílias Senhor o Senhor que sonhou com isso portanto nós colocamos nas tuas mãos e nós damos uma ordem agora em nome de Jesus que Satanás venha recuar do meio dos casamentos, que Satanás venha recuar do meio das famílias aquelas famílias que os filhos estão prontos para irem embora agora, Senhor, em nome de Jesus. Nós cremos no teu poder, nós cremos no teu nome que restaura todas as coisas, Pai. Traz de volta o filho para casa, Senhor. Traz de volta, Senhor. Cancela os planos de Satanás nessa tarde, Pai. Nós damos uma ordem que todo plano de Satanás seja cancelado nessa tarde. Clame, grite ao Senhor, nessa tarde. Não aceite os planos de Satanás. Não aceite, esse não é o desejo do coração do Senhor. Você que está em casa, abre o seu coração você que está em casa pronto, decidido a se divorciar, decidido a desistir do seu filho, nessa tarde em nome de Jesus, não aceite isso, esse não é o plano original do Senhor para a sua vida, esse não é o plano original do Senhor para a sua família, então nessa tarde clame ao Senhor, Senhor vem sobre as famílias Pai, derrama da tua presença Senhor, nós te queremos Senhor, restaura as nossas famílias Senhor, restaura os ministérios dentro das famílias Senhor, que Sejam um, Pai, no Teu nome, Pai. Sejam um no Teu nome, Senhor. Que não venha mais haver disputa entre os casais, Senhor. Que um venha impulsionar o outro para a Tua presença. Que um venha impulsionar o outro para o crescimento, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós clamamos, Pai, que haja em nome de Jesus um cancelamento de rebeldia nessa tarde. Nós não aceitamos mais rebeldia nos nossos filhos. Nós não aceitamos mais rebeldia na igreja, Senhor. Ó oh, Deus, cura os corações nessa tarde. Cura famílias nessa tarde, Senhor. Para a glória do Teu nome, Senhor. Porque nós nós sabemos que uma, uma família estruturada, uma família curada é uma igreja curada é uma igreja que avança é uma igreja que cresce e nós damos uma ordem nessa tarde Satanás não tem mais poder sobre as famílias Pode bater em retirada É no nome de Jesus que nós damos essa ordem Famílias sejam curadas nessa tarde Casamentos sejam restaurados nessa tarde Que vocês voltem a ser um Que vocês voltem a sonhar o mesmo sonho O sonho do Senhor Para a glória do nome dEle Em nome de Jesus Amém, Jesus, em nós nome continuamos de orando, Jesus
4: E nós oramos, Deus, pela juventude de Porto Alegre, Jesus Nós oramos pelos nossos jovens, Jesus Senhor Jesus, crianças, adolescentes, jovens, Deus, que muitas vezes estão se perdendo, Pai. Muitos que já te conheceram, mas que abandonaram o primeiro amor e se afastaram de Ti. Jovens que se entregaram, Pai, aos prazeres dessa terra, aos prazeres da carne, Jesus. Senhor Jesus, como uma voz profética, nós declaramos, Deus, que a juventude dessa nação e dessa geração Jesus, os jovens são Teus filhos, Pai, são um exército pronto, Deus, com força, Senhor Jesus, para levar o Teu nome, Pai, nós estamos aqui declarando profeticamente, Deus, que cada jovem, que por motivo algum se perdeu de Ti, Pai, que possa encontrar o caminho de volta, os jovens que estão nos lares, Deus, entregue a tantas coisas que afastam eles de Ti, Jesus. Jesus, preenchendo o seu coração com tantas outras coisas Jesus, buscando preencher o um vazio que só o Senhor preenche Espírito Santo, Pai, de encontro a cada jovem que está cometido por ansiedade, depressão e que nesse momento pensa em tirar sua própria vida Espírito Santo de Deus, ministra a vida nesse momento, Pai ministra a vida nesse momento Senhor, a nossa juventude está se perdendo, Jesus Senhor Jesus, mas nós queremos interceder pelos nossos irmãos Interceder pelos jovens dessa nação, Jesus Espírito Santo de Deus Que haja conversão, Pai, dos corações Um retorno, Jesus, genuíno Um posicionamento, Pai Um posicionamento que nós possamos te entregar A época de mais vigor, a estação com mais força que nós temos, Jesus Que o Senhor seja o Senhor da nossa juventude. Espírito Santo, que torna o Senhor Jesus a prisão que tenta aprisionar, arrancar a vida, distraídas, os adolescentes, jovens, Deus, nós declaramos falidos em nome de Jesus. Todo o intento de Satanás, Senhor Jesus, para seduzir os nossos jovens nesse tempo. Senhor Jesus, para os tornar apáticos, Deus... Para os fazer desistir do Senhor... Senhor Jesus, como igreja... Nós declaramos no mundo espiritual... Que estão falidos todos os planos de Satanás... Contra a juventude que é do Senhor, Jesus... Nós entregamos a nossa vida a Ti... E cremos em uma juventude sarada... Em jovens, homens, mulheres, crianças, adolescentes... Sarados, posicionados... E rendidos aos Teus pés, Jesus... Nós cremos nisso e nós já te agradecemos. Porque pela fé nós conseguimos ver que já está feito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus
5: Aleluia, sim, nós cremos em Ti, Pai Cremos no poder, ó Deus, que há no Teu nome, Senhor E nesse momento, nós como igreja Nós queremos colocar, Pai As artes na Tua presença, Senhor Tudo aquilo, ó Deus, que se movimenta Para o um crescimento do Teu reino Através das artes, Senhor Jesus Nós queremos colocar agora nas Tuas mãos Nós sabemos o quão poderoso é O quão tremendo é, Senhor Saímos às ruas, Senhor Jesus Através do Evangelho evangelismo, oh Pai, e Deus nós queremos que Tu levante, Senhor, uma geração ousada, uma geração capacitada, Senhor, para não Entrar, Senhor Jesus, nas ruas Nos lugares, ó Deus E expressar a sua arte, ó Deus Através de ti, Pai Cheios da tua presença Cheios da tua glória, Senhor e Invadir os lugares, ó Deus E ganhar vidas E salvar vidas, Senhor Em nome de Jesus Nós vemos muitos movimentos, ó Pai Sendo feitos através da vida de jovens, Senhor Mas nós queremos colocar Todo aquele que está disponível a ti Senhor, que o Senhor venha alcançar neste momento, ó Deus todo aquele que está, ó Deus, com o seu ministério evangelístico parado, agora venha ser tocado por Ti, Senhor onde ele estiver, se ele estiver na sua casa, que o Senhor possa falar com ele agora nesse momento ó Deus, em nome de Jesus que ele se levante como igreja, que ele se levante como uma arma forjada por Ti para salvar vidas para ganhar vidas, Senhor, em nome de de Jesus, muitas pessoas estão perecendo lá fora oh, Pai porque a igreja, aqueles que são escolhidos por ti têm se acovardado, Senhor Então nós queremos que o um espírito de ousadia Venha encher a vida de cada um Que possamos entender que aquilo que temos Que aquilo que ganhamos de ti, Deus Que o nosso talento Que o nosso talento não é para divulgar o nosso nome Mas sim para que o teu nome venha a ser, ó Pai Divulgado nesta terra Que o teu nome venha a ser propagado neste lugar,
6: Senhor Em nome de Jesus Pai, aleluia Senhor nós queremos como igreja também abençoar o setor econômico da nossa cidade meu Deus, nós erguemos a nossa voz meu Deus, e clamamos a Ti o socorro o Senhor é o socorro bem presente na hora da tribulação, Senhor nós intercedemos agora por comerciantes meu Deus, por microempreendedores, empresários grandes empresários pessoas que estão à frente de empresas, estão dando emprego para pessoas, Pai nós oramos agora em nome de Jesus nós pedimos uma unção do Senhor uma unção que vem do céu Pai, sobre Porto Alegre, ah, em nome de Jesus, Pai, que o sobrenatural possa acontecer, nós repreendemos toda a recessão econômica, nós repreendemos toda a crise, ah, em nome de Jesus, em nome de Jesus, na autoridade deste nome, nós abençoamos Porto Alegre, ah Jesus, vai passando agora com o teu poder, aquele que está desesperado, é um irmão nosso que está desesperado. Pai, a Tua palavra continua sendo a mesma. O Senhor continua sendo o mesmo. E eu nunca vi o um justo desamparado. Nem a sua descendência, o pão. Ah, essa é a verdade. E é nessa verdade que nós nos firmamos. É nessa verdade que nós nos firmamos. Por isso abençoamos o setor econômico de Porto Alegre. Abençoamos as decisões que serão tomadas sobre essa cidade A nossa cidade é próspera Será que você pode dizer isso? Porto Alegre é próspera Porto Alegre é próspera Porto Alegre é próspera E essa é a certeza que temos Em nome de Jesus Ó oh, Pai, ainda na Tua presença,
7: Senhor nós nos prostramos, Senhor, enquanto igreja, Pai Nós nos prostramos, Senhor, enquanto igreja E nos arrependemos, ó Deus Na Tua palavra diz, meu Pai, que temos que gerar frutos de arrependimento E nós como igreja, Pai Não como lagoinha simplesmente, mas como noiva do Senhor, Pai nós nos arrependemos, Pai, por tantas vezes que nós maltratamos a Tua noiva. Nós nos arrependemos por tantas vezes que mesmo sem saber, nós maltratamos a Tua noiva, não cumprindo o ID. Por muitas vezes perder tempo, Pai, falando mal uns dos outros. Nós nos arrependemos enquanto igreja de não gerarmos em nós sofrimento, porque a palavra é essa, de indignação, porque na tua palavra diz: "Não vos conformeis com este século". E o que mais temos feito é nos conformados, Senhor. Nos perdoa, Jesus. Como pode rugir o leão se não há frutos de arrependimento? Como pode rugir o leão se não há quem vá à frente com a bandeira dele? Oh Pai, mas nesta tarde nós nos arrependemos. E nos prostramos diante do único, do único Rei, Rei Jesus. Nós nos prostramos e reconhecemos a Tua majestade. Perdoa, Senhor, perdoa as nossas falhas enquanto igreja. Perdoa o nosso egoísmo, o nosso comodismo, as nossas desculpas esfarrapadas para não cumprir o id, para não amar o outro. Frutos dignos de arrependimento. É isso que o Senhor espera de nós, Pai. Perdoa a Tua igreja, Senhor. E o Senhor depois disso, Pai... Depois desse fruto de arrependimento, o Senhor vai levantar uma igreja forte, uma igreja forte, uma igreja que marcha, uma igreja que não olha para dificuldade, uma igreja que não olha para o horário, não olha para o horário, não olha para a distância. Uma igreja que olha para ti, uma igreja que quer cumprir o teu ID, uma igreja que quer cumprir o teu chamado, Senhor, nos ensina a ser essa geração, Pai. Nos ajude a ser essa geração. Não nos deixe nos conformados, queremos ser inconformados com este século. Mas queremos trazer a Tua glória, ó oh, Leão da tribo de Judá. Sim, ruja, sim. Sobre toda Porto Alegre, visita agora cada igreja. Seja ela grande, seja ela uma portinha pequenininha, mas que o Senhor se agrada. Que toda a igreja seja uma. Que sejamos um, Pai. Como o Senhor é, Pai, como Jesus, o Espírito Santo e Deus são um, que possamos ser um, Pai, em unidade verdadeira, Senhor, porque sabemos, ó Pai, que quando somos um, o inferno estremece e não há espaço para as trevas, nos ensina a ser um, Pai nos ensina a ser um pai. E nós, como igreja, nós ligamos aqui na terra esta verdade para que seja ligado no céu, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
8: Aleluia. Senhor, nessa tarde, Pai, nós queremos declarar sobre a cidade de Porto Alegre, declarar sobre o estado do Rio Grande do Sul, O oh, Pai, nós queremos declarar que o Rio Grande do Sul não será mais conhecido como cemitério de pastores, nós queremos declarar, ó oh, Pai, que o estado do Rio Grande do Sul não será mais conhecido pelo estado onde as igrejas fecham, Oh, pai, mas nessa tarde nós oramos, nós levantamos a nossa voz ao Senhor, declarando, ó oh, Pai, a expansão, o avanço do Teu reino no Rio Grande do Sul. Oh Pai, nós oramos pelo avanço do Teu reino, Pai, igrejas as quais o Senhor ordenará que serão abertas... Oh, pai, lugares aonde o Senhor ordena que serão abertos, para que a Tua Palavra seja ministrada. Nós não aceitamos mais lugares aos quais o Senhor não mandou abrir. Nós não aceitamos mais lugares aos quais a Tua Palavra não é mais pregada. Mas nós profetizamos e declaramos que sobre o Estado do Rio Grande do Sul, locais, igrejas casas serão abertas para que a tua palavra a tua palavra e unicamente a tua palavra seja ministrada nós damos uma ordem agora todo levante das trevas contra a igreja, eu te dou uma ordem agora, recue recue agora em nome de Jesus o reino de Deus avançando, a igreja do Senhor Jesus avançando, para que esse estado seja conhecido como o estado aonde o Senhor está ali. o oh, Pai, começa a levantar aqueles que estão escondidos, começa a levantar aqueles que não se dobraram a mal, Pai. Começa a levantar, ó Deus, aqueles que foram guardados pelo Senhor Escondidos pelo Senhor Aqueles aos quais o Senhor vem preparando O Senhor vem preparando para esse tempo O Senhor vem preparando para esta hora Para este momento Para serem levantados como soldados do Senhor Começa a levantar profetas, ó Deus Começa a levantar profetas Oh Pai, aqueles que se levantarão dirão, assim diz o Senhor, e dirão conforme a Tua palavra, dirão conforme a Tua direção, e palavras proféticas serão liberadas sobre esse estado, palavras de direcionamento serão liberadas em nome de Jesus. Levanta Senhor, levanta, 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 levanta Deus, levanta Deus, levanta Deus. Levanta, Deus. Levanta Senhor Um exército se levantando Um exército se levantando Um exército se levantando Um exército sendo levantado Nesse tempo Pastor o Senhor está doido, está tudo fechado Pastor o Senhor está louco As igrejas foram fechadas Meu querido, é em meio ao caos Que Deus se move É chegado o tempo ao qual Deus está levantando um exército Deus está levantando um exército meu irmão, se você está assistindo aí meu querido coloca a mão no teu coração e entenda, é a hora que Deus está chamando os seus soldados, está chamando o seu exército para ficar de pé para permanecer de pé oh Deus levanta pai, levanta Senhor Levanta Deus em nome de Jesus. É o que nós te pedimos nessa tarde.
4: Aleluia. Amém. Se você está na sua casa, se coloque de pé aí na sua sala. Nós vamos ministrar uma canção profética nesse momento. Talvez você não conheça. Mas é uma mensagem do Senhor para esse tempo. Amém? Celebre conosco.
6: Aleluia.
0: conferência aqui e amanhã tem mais, <risos> o Senhor já fez tudo o que tinha para fazer, mas já que eu estou aqui, deixa eu ministrar uma palavra no teu coração, você pode sentar em casa já, pode levantar do chão, glória a Deus, te dou a minha palavra que me esforçarei para ser breve, né? Sei que você não acredita em mim, mas eu me esforçarei a esse respeito. Glória a Deus. Abra tua Bíblia comigo no livro de Amós, versículo tema da nossa conferência. Amós existe, está na Bíblia, um dos profetas menores... Glória a Deus, Amós capítulo 3, verso 8, Amós capítulo 3, verso 8, diz assim, rugiu o leão quem não temerá, falou o Senhor, quem não profetizará, vou ler de novo, rugiu o leão, quem não temerá, o Senhor Deus falou, quem não profetizará, amém? Pega a tua Bíblia na mão e vamos declarar mais uma vez é, é, as nossas... Vamos fazer mais uma vez a nossa declaração de fé com a nossa Bíblia empunhada nas nossas mãos. levanta ela para cima aí na tua casa, onde você está nesse momento e diga. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer aquilo que ela diz que eu posso fazer. Hoje serei tocado pela palavra de Deus eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus e eu nunca mais serei o mesmo, nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus, amém. É, o Senhor... Antes de, eu, antes de eu ministrar, antes de eu pregar, deixa eu falar uma coisa para você. É, mediante as resoluções né, do decreto de ontem à noite, é, nós, ó, corre para quem está tá ouvindo aí a transmissão, para a equipe que está aqui, é uma informação em primeira mão, e, se, e quem chegar primeiro leva, né? Quem chegar primeiro leva. Nesse momento, as inscrições para o culto de amanhã, de manhã e de noite, estão abertas com um pequeno número de vagas, muito pequeno. Né? São, são, no máximo, 70 pessoas que nós podemos ter aqui. Nós já temos uma parte dela, uma parte dessas pessoas como equipe. Então, são pouquíssimas vagas que nós abrimos via link. O mesmo link que você tinha da conferência, lá na InstaBio, está aqui nos, nos comentários para você que está em casa é só entrar nesse link, vai ter lá a conferência profética, você escolhe as, as sessões do domingo, domingo às 10 e domingo às 18, e ali, ali vai estar aberta as inscrições, e se você não correr, pastor, não tem mais vaga, é, não tem mais vaga realmente, né? Lembrando que aqueles que estão na equipe de trabalho de amanhã, nos dois cultos, não precisam, fazer a sua inscrição, que já estão sendo contados no número de pessoas total que a gente precisa. Amém? Então corre, que provavelmente até eu terminar não tenha mais vagas. É... Quando a gente lê né, o livro de Amós e ver essa declaração no versículo 8 do capítulo 3, nós vemos Amós falando, fazendo uma série de perguntas a partir do versículo 1 ele faz uma série de perguntas, todas elas com respostas extremamente óbvias. Ele está ali naquele momento fazendo uma espécie de declaração de fé. Ele está afirmando para o povo a sua própria fé. Amós, ele é um dos profetas que é chamado por Deus para profetizar para o reino do norte. Na divisão dos reinos, né, o reino do sul, o reino do norte a maioria dos profetas profetiza o Reino do Sul, quando Israel se divide, né, quando o povo de Israel se divide em dois reinos, e ele está ali profetizando para o Reino do Norte. E a gente olha para né, a vida de Amós, a vida de ele, Amós, ele não foi treinado, ele não passou por uma escola, por, uma, por um direcionamento de profeta. Muitos dos profetas que, que passaram ao longo do Antigo Testamento, eles tiveram um ensino, eles passaram por uma escola. Nós vemos lá no, no, no começo, lá dentro do, do contexto de Elias e Eliseu, uma escola de profetas, uma instrução, nós vemos Jeremias falando a respeito disso, da escola de profetas, onde era, um, onde era ensinado, onde era instruído o ofício para o homem de Deus exercer o seu ministério. Nós... Amós, ele não passa por essa escola, ele não é oriundo dessa escola, ele não vem disso, no capítulo 7, verso 14, diz que ele era pastor de ovelhas, ele era uma pessoa do meio rural, ele era alguém que estava ali no meio rural, e começa então a se indignar com as pregações com aquilo que Israel está fazendo naquele tempo, com as pregações religiosas, com os profetas mentirosos, e ele se levanta então em um contexto, onde ele começa a combater essas, essas pessoas que pregam, e que profetizam mentirosamente. É, Amós pode-se dizer que ele era aquele cara então, que estava num, num, num contexto em que ele estava indignado com o que estava acontecendo. Cara, eu não consigo aceitar isso que está acontecendo nesse tempo e eu preciso me levantar contra isso aqui que está acontecendo. Eu preciso declarar a verdade de Deus para essas pessoas que estão dando ouvidos aos profetas mentirosos. Eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. E nesse contexto, então, Amós se levanta. Sabe por que que haviam os profetas mentirosos? O, o, o reino do Norte de Israel estava passando por um tempo de relativa segurança e prosperidade. Aquele reino estava passando por um tempo em que ele já tinha se expandido, já estava, é, é, ele fala em vários momentos do seu livro, do, da, da sua profecia, ele fala sobre os palacetes e os palácios do reino. Então havia muita abundância e todos esses palácios construídos às custas dos pobres em função de pesados, pesados impostos colocados sobre o povo, eram construídos esses palácios. Então, é um contexto em que a religião parece não fazer sentido. Os nobres pregando contra aquilo que eles mesmos faziam. Então, quando a gente olha para o contexto de Amós, parece que toda semelhança... Não é mera coincidência. Até porque nós chegamos em Eclesiastes e vemos o pregador dizer que nada é novo debaixo do sol. Aquele que criticava aquilo, aquele que profeta que pregava contra, estava então se aproveitando da, 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 do dinheiro retirado e arrancado dos pobres para ajudar a construir os seus palácios e gozando então dessa falsa segurança, dessa falsa prosperidade. Havia dinheiro. Havia segurança política. Havia naquele momento existiu um, naquele momento histórico havia, havia um enfraquecimento do Egito, da Babilônia e da Síria, Os reis daquela região estavam enfraquecidos. Então Israel não sofria mais as investidas de expansão e tudo isso então começou a gerar uma falsa sensação de segurança. Aquele reino e a moça levanta, olha, Deus não esqueceu daquilo que Ele declarou. Vocês estão em pecado, vocês estão em idolatria, vocês estão cometendo injustiça social, vocês estão vendo, a a, vocês estão cometendo, vocês estão entregando-se a uma falsa religiosidade, vocês estão se entregando a algo que não é aquilo que Deus quer. Olha, essa segurança, essa prosperidade, vai passar, e Deus já declarou, que virá o exílio, e vocês vão, lev vão ser levados, como quem leva o, o animal para o campo, pelo anzol, pelo nariz, vocês vão ser levados, e ele vem declarando, e o povo vai desacreditando nele, porque está vivendo uma sensação de segurança, está vivendo um senso, é, é, de, de tranquilidade, sabe que, é, esses tempos, de falsos, é de falsas seguranças é onde muitos se perdem, aonde é muitos é, se entregam àquela segurança e retiram a sua confiança, a sua esperança de Deus e colocam a sua confiança e a sua esperança no tempo em que estão vivendo. Nós passamos por um período em que nós viemos de março do ano passado, um período em que nós é, nos assustamos e passamos a viver um cenário em que nós nunca antes na nossa geração passamos, nós passamos a viver um tempo onde máscaras eram necessárias, os abraços estavam proibidos, os apertos de mão teriam que ser muito recheados de álcool em gel, que o distanciamento social era, era necessário, que algumas vezes até a restrição da liberdade do ir e vir foi pensada. E aí nós passamos então desse tempo de insegurança para um tempo de falsa prosperidade, onde parece que as coisas começaram a melhorar, e veio o, o bendito espírito natalino, e o final de ano, e carnaval, e agora nos levou a um momento difícil de novo. Essa falsa prosperidade, esse falso tempo de segurança, nos leva a um lugar que Deus não planejou para a gente. Quando eu vejo Israel passando por isso, e executando a sua falsa religiosidade, eu parece que vejo Paulo escrevendo, a Timóteo, na sua carta a Timóteo, no capítulo 2, verso 5, verso, no capítulo 3, verso 5, ele diz assim: tendo esses homens a aparência de piedade, negando a eficácia desta religião, ele vem falando sobre a religião, sobre a verdadeira religião, sobre se aproximar de Deus, sobre o cuidar de pessoas, e ele fala então dessas pessoas, é isso que Israel está vivendo, uma falsa segurança e uma falsa religiosidade, e a instrução de Paulo a Timóteo é, afasta-te dessas pessoas, afasta-te dessas pessoas, é, é a instrução lá no Novo Testamento para aqueles, que trabalham, que executam, que pregam em cima de uma falsa religiosidade, era esse o tempo que Israel estava vivendo, era o tempo de falsa prosperidade, de falsa religiosidade, estava tudo errado, estava tudo errado, estava tudo errado, e Amós então se levanta contra os profetas naquele momento e começa a pregar, mesmo não tendo uma instrução, mesmo talvez não sendo reconhecido como um no tempo dele, ele se coloca como desconhecido no meio da multidão e declara, assim diz o Senhor... E quando nós, quando nós estávamos orando, pedindo para Deus a direção sobre o tema e sobre a palavra da conferência, é, é, eu quero ministrar sobre a sua vida é, nessa noite, nessa tarde, essa primeira coisa. Pode ser que você não tenha sido preparado para executar alguma coisa. Pode ser que você não tenha sido preparado. Pode ser que você ainda não tenha sido forjado. Mas isso não retira o espírito de excelência que há dentro de você. E eu não estou pregando aqui contra a preparação, muito pelo contrário. Quero abrir um parênteses e dizer, Seminário Carisma está com as matrículas abertas. No, no link aqui tem a, a, o Instabil do Carisma, está lá o link para você se inscrever no Test Drive, dia 15, 17 dia 20, com a matéria oração, um tempo de preparação para a sua vida. E eu não estou falando contra isso, mas eu quero te dizer que a preparação é uma parte importante, mas se não houver o Espírito do Senhor dentro de você, te movendo para o propósito, você não sai do lugar, você pode ter 45 seminários, 18 faculdades, e não sei mais quanto de conhecimento, o comentário do Antigo e Novo Testamento absolutamente decorado na sua cabeça, e você não se move, a mó se move, mesmo não tendo, ou as pessoas não reconhecendo o chamado profético na vida dele, ele se levanta, eis que assim diz o Senhor, e se levanta e alerta uma geração, o Espírito do Senhor está sobre você, existe o Espírito do Senhor sobre a sua vida, e você precisa se levantar e declarar sobre essa geração, sobre o tempo que você está vivendo, eis assim diz o Senhor, sabe, ele continua profetizando, ele continua dizendo, ele, ele fala desse tempo de julgamento, mas ele parece, ele parece até que está escrevendo é, é, no tempo da graça, ele está dizendo, olha, Jesus vai cobrar de vocês, Jesus vai, né, como se ele estivesse no Novo Testamento, ele está dizendo, olha, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, e aí quando chega lá no capítulo 5, ele diz assim, ele, ele traz uma redenção, ele traz um, um, um fecho, uma luz de graça sobre aquela situação, dizendo assim, ei povo, Deus está fazendo isso, mas vocês precisam entender uma coisa, e ele declara uma frase maravilhosa, como eu disse que é um fecho de graça, diante de uma história de julgamento, ele declara assim, ei povo, buscar-me-eis e vivereis, quando vocês entenderem que a saída de tudo isso é me buscar, vocês viverão. Ele fala isso no, no capítulo 5, verso 4 e verso 6. Se vocês me buscarem, vocês viverão. Vemos então, é, 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 ele, ele caminhando na sua profecia no livro de Amós. E aí, eu quero chegar na, nos últimos versículos de Amós. Eu, eu, eu tinha mais coisas para falar a respeito do meio mas quando você chega no final do livro de Amós, ele termina o livro fazendo declarações, que quase nos remetem ao Jardim do Éden, que nos fazem pensar a respeito de Apocalipse, ele profetiza, profetiza, dizendo que Deus trará julgamento, e no final do seu livro ele faz uma declaração maravilhosa que nos remete ao tempo em que nós estamos todos nos preparando para viver. Um tempo em que nós enxergaremos o Senhor face a face, onde nós veremos aquilo que João declara no capítulo 5 de Apocalipse, ele declara que ali havia o, o leão da tribo de Judá que era digno de abrir o selo. Nós vemos lá no versículo 11, capítulo 9, verso 11, ele diz assim, Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, tornarei a levantar as suas ruínas e edificarei aquela casa como nos dias da antiguidade. Na 9, 9:11, ele faz uma declaração profética que haveria um tempo de restauração do reinado de justiça e amor executado por Davi. Naquele tempo eu ressuscitarei, eu levantarei, eu edificarei, tornarei a levantar, levantarei de novo o tabernáculo caído de Davi. E quando eu olho é, é quando eu olho para essa promessa projetada, quando eu olho para essa profecia jogada para o Novo Testamento, nós entendemos então que essa profecia fala a respeito de Jesus, Jesus viria para restaurar, para restaurar esse governo vindo da tribo de Davi, da tribo de Judá a qual Davi pertencia, Jesus restaura isso em todo o tempo, quando nós olhamos para Mateus capítulo 1, nós vemos a genealogia de Jesus, nós vemos é, é, essa genealogia dentro da tribo de Judá, passando por Davi, chegando até Jesus, e essa declaração se cumprindo, e Jesus vindo naquele tempo para restaurar o governo, o que muitos pensavam que era um governo político, Davi, é, Jesus vem para restaurar, o tabernáculo caído de Davi Restaurar aquele governo Sobre as nações Restaurar um governo de prosperidade Um governo de paz E um governo de amor Nós vemos Mateus capítulo 1 Quando você olha Abre aí comigo Mateus capítulo 1 Quando você abre você me dá tempo de eu tomar água Mateus capítulo 1 Verso 17, nós estávamos lá em Amós, Amós profetiza sobre a reestruturação, o levantar do tabernáculo de Davi. Eis que edificarei, eis que ressuscitarei, eis que levantarei o tabernáculo caído. Essa é a palavra de Deus declarada por Amós. Essa é a palavra de Deus a qual Amós sentencia. Ele diz que haverá destruição, que haverá exílio, mas eis que virá um tempo de restauração. Ele lança isso, ele profetiza isso. Diz, olha, vai se levantar alguém. Se levantará alguém da, da casa de Davi. Porque existe uma promessa sobre Davi. Existe uma promessa em 2 Samuel que fala sobre o cetro não se apartar da casa de Davi, então lá em, primeira, em Mateus capítulo 1 verso 17, nós vemos as genealogias separadas em três partes distintas, nós vemos uma genealogia se separando de Abraão até Davi, nós vemos uma genealogia vindo do exílio nós vemos a primeira, a primeira genealogia, desculpa, de Abraão até Davi. A segunda, de Davi até o exílio. A terceira, do exílio até Jesus. Ele separa em três partes distintas, falando de três tempos específicos de preparação para esse tempo. Quando ele fala de Abraão até Davi, ele fala do, da condução do povo até um homem segundo o seu coração. Ele fala que o povo estava sendo conduzido em uma preparação até que viesse um governante segundo o coração de Deus, é, 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 é alguém que entende, mesmo estando, estando diante do governo, que entende a importância do arrependimento quando pratica atos maus, é alguém que entende que, que, que precisa exercer um reinado de justiça e amor, é alguém que entende o coração de Deus e expressa o coração de Deus naquilo que faz, expressa o coração de Deus, então Deus vem preparando os tempos de Abraão até Davi, quando nós vemos a segunda geração que ele separa, ele separa sobre a queda dos governos, de Davi depois entram os governos e, e, e os reinos se separam, a divisão do povo de Deus, a divisão até que Deus leve o povo para o exílio e ali execute, execute o seu juízo, separa, Amós está falando, olha, vai vir o o tabernáculo caído de Davi vai ser restaurado. E Deus vem preparando a plenitude dos tempos para revelar o Seu Filho. Deus vem preparando o cenário político, o cenário histórico para que Jesus fosse revelado. Olha, quando, quando nós vemos esse, essa preparação de Deus, de Davi até o exílio, nós vemos o governo humano, o governo caído, o governo dos homens que se que se dobram diante da idolatria, conduzindo o povo à destruição. Nós vemos o homem corrompido, querendo tomar o lugar de Deus no governo e levando o povo até um lugar onde não era aquilo que Deus tinha sonhado. Nós vemos um tempo profetizando sobre os tempos do futuro, sobre as nossas razões, sobre as nossas formas de fazer as coisas. Aqueles homens sobem ao governo e levam o povo à destruição. Liberam a idolatria, param de adorar o único Deus. Liberam por questões N diversas, políticas e religiosas. Liberam o povo para adorar quem quiser. É, é, é esse tempo em que nós vemos esse governo levando o povo de Deus à destruição. O nosso governo, quando o nosso coração está no centro das questões e não o Senhor, nós conduzimos a nossa vida à desgraça e aqueles que nos seguem a isso. É o governo que leva do homem segundo o coração de Deus até um tempo de exílio, um tempo de prisão que foi necessário para que Deus falasse e restaurasse o seu povo. E aí nós vemos, então, Deus novamente preparando um novo tempo, do exílio até Jesus. O Senhor preparando a plenitude, então, para revelar o Seu Filho, para revelar o Seu amor. João, capítulo 3, verso 16, só é possível, porque Deus prepara a plenitude dos tempos para a revelação do Seu Filho. A declaração de João, só é possível porque Deus prepara a revelação do Seu Filho. Hoje, eu e você podemos dizer, nós podemos declarar que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu único Filho, o Seu Filho Inigente, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus prepara todas as coisas para a revelação do Seu Filho. Deus trabalha para isso, Deus incansavelmente trabalha na história para isso. De, após o cativeiro, Deus prepara então a revelação, como o pastor David pregou hoje de manhã e falou, e Deus, Deus prepara a maior profecia de todos os tempos, que é a revelação da salvação através do seu filho. O pastor David ministra, ministrou hoje pela manhã de, sobre isso, falando que Jesus é a maior profecia que já existiu. A Bíblia já está revelada, a Palavra de Deus já está posta. Você pode converter hoje, morrer daqui a 50 anos, Deus não falar com você de forma audível e tendo toda a vontade dEle absolutamente revelada para você. Caiu, quebrou. Glória a Deus. Junta aí. No meio da conferência. É isso. Ó. Fala com o pessoal da metanoia lá. Sou então eu. <risos> E se eles têm outra, outra, outra caneca lá para dar? Fala com o líder lá. <risos> Onde é que eu estava? João 3,16. Antes da caneca. João 3,16. Deus prepara então para a declaração e para a revelação do seu filho. Nessa revelação, quando Cristo é revelado. Quando Cristo é trazido. Quando o Cordeiro vem ao mundo, nós vemos então a plenitude dos tempos revelando o Filho de Deus, quando você olha para o livro de João, João Batista está declarando de forma é, profética, ele está vendo o cumprimento de todas as profecias, culminando em Jesus, quando ele vê Jesus, João Batista diz assim, eis aí, o Cordeiro de Deus, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo, eis aí o Cordeiro que veio para ser imolado, para ser morto pelo meu pecado, e o meu pecado será absolutamente pago, a revelação de toda a plenitude da profecia de Deus, se cumpre em Jesus, Jesus é revelado, Jesus é revelado, e existe então uma promessa, o tabernáculo de Davi, começa então a ser reconstruído, começa a ser levantado na figura de Jesus, o governo de Deus, através da vida de Davi, através do homem segundo o coração de Deus, é colocado em Jesus, Jesus vem, então começa o seu reinado sobre os nossos corações começa o seu reinado sobre as nossas vidas, hoje não existe um reinado político, não existe um, um, um reinado propriamente dito, naquilo que nós entendemos como governo, a partir da figura de Jesus, mas nós temos Jesus governando o coração dos homens, Jesus sendo Senhor e Cristo dos homens, e o coração dos homens, revelando ele revelando e transformando os homens, segundo o coração de Deus, nós vemos Deus restaurando aquilo que Amós falou lá no versículo 11, eis que restaurarei o tabernáculo caído de Davi, aquele homem que ficou lá atrás, é restaurado, aquele governo que ficou lá atrás, é restaurado em Jesus, e essa profecia, esta palavra alcança a mim e a você, nós fazemos parte dessa profecia, nós somos parte constituinte do tabernáculo caído de Davi, que está sendo reconstituído em Jesus, nós vemos Jesus preparando, nós vemos Jesus trabalhando todo o tempo, para que o amor, a palavra e a vontade de Deus, seja absolutamente revelado, é onde a igreja nasce, a partir de Jesus, a igreja nasce. E esse tabernáculo, esse governo de Deus, começa a se estabelecer ao longo da história, pela igreja. E agora, depois da introdução, para você entender o que, que você está fazendo aqui, por que o leão está rugindo, né? agora eu começo, então, a pregar de novo. De fato. Abre a tua Bíblia comigo. Apocalipse 5. Verso 5. Olha só, rapaz. veio até uma xícara. Vou tirar aqui, ó. Muito obrigado, Felipe. <risos> Quando nós lemos Apocalipse 5 verso 5 diz assim, e disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. O versículo que a, 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 a Miri abriu a conferência hoje à tarde, falando sobre o leão da tribo de Judá. O único momento em que Jesus é chamado de leão da tribo de Judá é em Apocalipse 5, 5. Não existe outra referência a, a Jesus como o leão da tribo de Judá. Não existe nenhuma outra referência bíblica a não ser, neste momento, na revelação de João. Eu, eu, eu ministrei tudo isso desde Amós para você entender que Deus restaura o governo de Davi em Jesus Deus, Deus cumpre as suas palavras, quando você olha para Gênesis capítulo 49, Gênesis capítulo 49, fala sobre a declaração da bênção de Jacó sobre Judá, ele fala sobre que Judá seria conhecido como leão, o leão que governa, o leão que é imponente, o leão que rege, o leão que é o rei Naquele tempo havia ainda muitos desses animais soltos pela Palestina, que hoje estão em extinção naquele lugar, mas havia muitos desses animais. A gente vê relatos bíblicos. Nós vemos Sansão matando um leão. Então havia desses animais naquele contexto geográfico. Então nós vemos Jacó declarando a bênção de Deus sobre Judá. Nós vemos Jacó declarando e dizendo, Eis que Judá será como um leão de Judá será forte e temido como um leão, e nós vemos isso se desdobrando ao longo da vida e da posteridade dessa família, nós vemos ao longo de toda a história bíblica, Judá sendo imponente e implacável, Judá sendo aquele que governa, Judá sendo aquele que estabelece território, Judá sendo aquele que estabelece e cuida dos seus limites, nós vemos Judá ao longo da história, através da bênção liberada por Jacó, estabelecendo o reino de Deus, por onde quer que ele fosse, nós vemos Judá ao longo da história bíblica, estabelecendo o o reino de Deus, quando você olha para a história então, e vê que Jesus vem da tribo de Judá, e lá em Apocalipse ele é chamado de leão da tribo de Judá, em referência a essa profecia dizendo, ei, este homem que está sendo revelado no Apocalipse, é o homem que vem para estabelecer o governo eterno, Jesus vem em Apocalipse estabelecendo um governo que não é mais aquele transitório, que não é mais aquele governo passageiro, não é mais aquele governo em que passa, não é mais aquele governo, então ele vem estabelecendo o governo, é, é, para alguns, alguns entendimentos, o, o governo e o reinado milenar, ele vem então estabelecendo o seu governo definitivo, o governo de Deus sobre a terra. Apocalipse 5, 5. Quando você olha para João. João, ele está chorando. João está olhando para aquilo. João está olhando para o anjo falando sobre o, o livro selado. E João chora. Porque ele diz que ninguém foi digno de abrir o selo. Deixa eu, deixa eu ministrar sobre a sua vida aqui. Deixa eu ministrar sobre a sua vida. Olha, olha você está tá aberto aí, em Apocalipse 5, 5, nós vamos entender então, por que nós estamos declarando sobre a nossa cidade, sobre a nossa igreja, o rugido do leão, o leão da tribo de Judá, o leão que veio e venceu, quando você olha para Apocalipse 5, 5, você vê algumas, alguns elementos contidos nesse texto, ele começa dizendo assim, e disse-me, João estava arrebatado naquele momento, tendo a revelação do Apocalipse, enxergando as coisas que viriam, enxergando por vir, e um dos anciãos fala para João, não chores, não chores João, não chora, João estava diante da execução, diante da execução do governo de Deus, porque quando a gente estuda Apocalipse, nós vamos ver a, aquele livro aberto, aquele, os selos sendo desatados, e o cumprimento do governo de Deus, através daquele livro, sabe o que, que ele está dizendo aqui, para nós aplicarmos ao nosso dia a dia, para nós aplicarmos aquilo que nós estamos vivendo, ele está dizendo assim, João, não precisa chorar, a obra de Deus está estabelecida, e acontecerá, não te, não pasmes, não fique perturbado, o Senhor está levantando, o Senhor vai cumprir o seu propósito, seja como for, ele está dizendo assim para João, João, para, não fica abatido, não te prostra, não chora, Deus executará o seu bom juízo, Deus executará a, tua, a sua obra, custe o que custar, Sabe quantas profecias, quantas palavras você tem liberado sobre a sua vida? O quanto Deus já falou sobre você, o quanto Deus já falou sobre Porto Alegre, o quanto Deus já falou sobre o Rio Grande do Sul, o quanto Deus já falou sobre o Brasil. Sabe o que o Senhor quer ministrar para nós em meio a essa conferência? É nos dizer assim, ei igreja, não chore, se levante desse lugar, existe alguém digno, existe alguém que executará todo o plano de Deus sobre a terra igreja, se levante, João aqui está recebendo a revelação, João aqui é como se fôssemos nós, olhando o que Deus está fazendo, é aquele momento em que Deus, que o ancião está dizendo, alguém sábio, alguém que entende, alguém que conhece o céu por dentro, alguém que sabe do que está falando, alguém que assiste diante de Deus, 24 horas por dia, Alguém que se prostra diante de Deus e retira a sua coroa. Esta é a figura dos anciãos, é aqueles que estão ao redor do trono de Deus. É alguém que conhece o céu por dentro, não sabe as teorias do céu, não sabe a respeito do que ouviu falar, é alguém que sabe o que acontece no céu. É o ancião dizendo, João, não chores, não chores, Deus executará tudo aquilo que foi falado, tudo, tudo que foi falado, ele levanta então, com autoridade, e diz assim, te levanta João, te levanta, porque existe alguém, existe um leão, existe alguém que vem rugindo como um leão, existe alguém forte, e imponente o suficiente, para impor o governo, e o juízo de Deus, seja sobre o que for, este leão, o leão da tribo de Judá, Jesus que vem rugindo e executando todo o plano de Deus. Todo o plano de Deus é executado em Jesus, todo o plano de Deus é executado em Jesus. É o cordeiro e o leão, o cordeiro que foi imolado, o cordeiro que passa pelo processo de morte sacrificial. O Cordeiro é aquele personagem que Deus escolhe para nos livrar da morte. O Cordeiro é aquele personagem que o, o povo no, em Israel é, é, usa como o seu sangue para marcar as vergas à sua porta, o Cordeiro é aquele que derrama o seu sangue para evitar a nossa morte, o Cordeiro é aquele que doa o seu sangue como simbolismo de proteção contra a morte... O Cordeiro que foi morto, o Cordeiro que venceu, agora se levanta não mais nesse amor sacrificial, mas Ele se levanta agora então, como Leão da tribo de Judá, para executar aquilo que é o plano de Deus. Qual é o plano de Deus para a igreja? Qual é o plano de Deus para Porto Alegre? Qual é o plano de Deus para a sua vida? O cordeiro se levanta como um leão e ruge como um leão da tribo de Judá, executando o juízo de Deus. Deus prepara a plenitude de todos os tempos para revelar o seu filho. Deus prepara a plenitude de todos os tempos para sacrificar o cordeiro. Deus prepara a plenitude de todos os tempos para que eu e você pudesse declarar João 3,16. E agora Deus está preparando a plenitude dos tempos. Para o grande avivamento da sua igreja, para o grande retorno do seu filho amado, para a grande execução do seu plano, e nos levar para morar junto com Ele. Deus está dizendo: Ei, o leão está rugindo, o leão se levanta, o leão executará todo o plano de Deus, e a igreja prosperando, crescendo, vibrando, faz parte do plano de Deus sobre a terra, e o leão se levanta, cuidando da igreja, empurrando a igreja, dominando o território da igreja, rugindo e declarando, este lugar tem dono, este lugar é meu, este lugar eu tomo por direito, eu estou rugindo sobre Porto Alegre, o leão da tribo de Judá, ruge e declara que este território é dele, quando nós nos levantamos como igreja, declarando profetizando, porque por que nós estamos fazendo uma conferência profética, qual é o sentido, nós estamos declarando sobre a nossa cidade a expansão do reino de Deus, a tomada de territórios antes não alcançados nós estamos declarando que este lugar é do Senhor Jesus nós estamos declarando assim como Deus cumpriu toda a sua obra, desde Abraão, cumprindo, revelando o governo, é, dizendo que Judá não se apartaria do trono, que seria um homem segundo o coração de Deus, e Ele revela a plenitude dos tempos do Seu Filho, assim será sobre os tempos que estamos vivendo, Deus fará. Todas as coisas que foram prometidas, Deus executará pelo rugido do leão, pelo leão da tribo de Judá. E assim nós declaramos sobre Porto Alegre, assim nós declaramos sobre Porto Alegre. Esta cidade é do Senhor Jesus, este lugar será tomado, territórios que antes não foram alcançados, serão do Senhor, territórios antes inexplorados serão do Senhor. Lugares antes assolados serão do Senhor. Lugares antes inalcançados serão do Senhor. Quando você olha é, é, para a ideia daquilo que o rugido do leão traz, ele traz a, a, a produção, a produção da sensação de que o território já está ocupado. Ei, não entra aqui não, esse território tem um dono. Quando o leão se levanta, quando o leão ruge, ele diz assim, este território tem dono. Este território não é para qualquer um. Se você colocar o pé aqui dentro, você está arriscando. E nós estamos declarando isso sobre Porto Alegre. Nós estamos declarando que o leão da tribo de Judá está se levantando, se levantando e dizendo, este lugar, Porto Alegre, tem dono. Porto Alegre tem dono. Porto Alegre é do Senhor Jesus. Porto Alegre é do Senhor Jesus. Aleluia. Sabe o que mais que o rugido do leão diz? Quando o leão se levanta, o leão às vezes ruge, sinalizando, identificando outros membros da sua família. Como um comunicado, como um chamamento social, ele se levanta e ruge, identificando, ei, Ei, eu estou aqui, venha para onde eu estou, vamos nos reunir aonde eu estou, eu estou fazendo alguma coisa, eu estou me concentrando neste lugar, venha para perto. Ele ruge declarando e chamando os seus para perto. Sabe quando nós vemos então, o, o, o Apocalipse dizendo que o leão da tribo de Judá, se levanta, o leão da tribo de Judá, ele, ele é digno de abrir os selos, ele é digno de executar o juízo de Deus, ele é digno de executar o plano e a obra de Deus, o plano e a obra de Deus são executadas pelo leão da tribo de Judá, e ele está dizendo, está reunindo o seu povo, está reunindo esse remanescente, rugindo dizendo, eis que é mais ou menos como Isaías declarando, profetizando, dizendo, eis que estou fazendo uma coisa nova. Vocês não estão vendo o que eu estou fazendo? Eu estou chamando para vocês, para isso que eu estou fazendo, eu preciso de vocês junto comigo. Ele chama as pessoas para perto dEle. Existe só uma condição, só existe uma condição que Jesus revela, para que o mundo saiba que Ele nos enviou. E essa condição se chama unidade ele diz assim, para que o mundo creia que eu os enviei, vocês precisam andar em unidade para que o mundo creia que sou eu que estou fazendo isso. Nós declaramos então sobre Porto Alegre, esse rugido do leão, trazendo unidade para o povo de Deus em Porto Alegre, permitindo a expansão do reino. O Senhor está rugindo, o Senhor está trabalhando sobre Porto Alegre, trazendo então a unidade sobre a igreja sabe, parece tão vago, parece tão grande, parece tão difícil, há anos, anos e anos se fala sobre a unidade da igreja, há anos se fala sobre isso, há anos se declara a unidade da igreja, nós tivemos há anos atrás o, o, o ministério diante do trono declarando sobre Porto Alegre, a unidade, pastores assinaram documentos proféticos, declarando a unidade sobre Porto Alegre, pastores assinaram um documento dizendo, nós vamos falar que o mundo nos enviou, nós vamos falar que o, que o Senhor nos enviou, não que o mundo, o mundo não envia não, não. nós vamos falar que o Senhor nos enviou andando em unidade, há tempo se fala, existe uma palavra liberada sobre Porto Alegre, e nós em nome de Jesus, declaramos durante essa conferência, novamente para que o mundo saiba que o Senhor nos enviou, andaremos em unidade, andaremos em unidade, o leão está rugindo, chamando os seus para perto, chamando os seus para si, o leão da tribo de Judá está unindo os seus, para declarar um novo tempo sobre este lugar, existe uma palavra liberada sobre Porto Alegre, Existe um tempo novo sobre a nossa cidade. Eu creio que nós podemos declarar como Isaías declara. Eis que estou fazendo um algo novo. Eis que estou fazendo algo novo. Nós declaramos isso sobre a nossa cidade. Nós declaramos isso sobre a nossa cidade. Nós olhamos, então voltamos lá para o livro de Amós, quando ele fala, quando rugiu o leão quem não temerá, quem não temerá, quem não temerá quando o Senhor se levantar e declarar em alto e bom som, sobre este lugar, sobre esta cidade, este lugar é meu, este lugar é meu, quando o Senhor fala, quem não profetizará, quando o Senhor declara o Seu Espírito sobre nós, existe uma liberalidade para você declarar o que Deus está fazendo, ei, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu fazer você entender uma coisa, lembra quando eu comecei falando sobre quem era Amorce? talvez você se mova de um determinado jeito, você fale isso, você fale aquilo, e você diga, mas eu não tenho o dom de profeta, mas eu não recebi uma revelação de Deus, a nós também, nós não vemos Deus chamando ele propriamente dito, nós vemos ele se, de, ele se levantando em meio a uma geração de profetas corrompidos e declarando a palavra de Deus por onde quer que ele passe, nós vemos Amós se levantando no meio de uma geração corrompida, no meio de profetas do caos nós vemos Amós se levantando no meio de falsos profetas, de religiosos que professam a falsa fé, se levantando indignado, nós vemos Amós se levantando indignado com a situação que a terra dele estava passando, que o lugar que ele morava, que ele tanto amava, estava sofrendo, e ele levanta e declara a verdade de Deus. Prega aquilo que o Senhor está mandando ele pregar. Aquilo que o Senhor libera sobre ele, ele declara. E ele através dessa, desse, desse levantar, desse romper, desse ir. Ele, declara, ele faz uma das maiores declarações do Antigo Testamento. Ele declara que Jesus viria. Ele declara que o tabernáculo caído de Davi seria restaurado o homem que aparentemente não tem chamado nenhum, o homem que era cuidador de rebanho, o homem como ele fala em 714, ele era boiadeiro e colhedor de sicômoros, alguém que trabalhava regularmente em ofícios talvez até sem muita importância, os desconhecidos de Deus... levantando e ministrando... para uma geração... os desconhecidos de Deus... se levantando... e declarando... assim diz o Senhor... sobre este lugar... sabe, Deus ama usar desconhecidos... Deus ama... eu ministrei há poucos dias sobre isso... falando sobre um menino desconhecido... que é usado pelo Senhor, por uma grande multiplicação ninguém sabe quem é o menino que trouxe os pães e os peixes a Bíblia nem fala do nome dele a Bíblia nem diz quem ele é e parece até que é tratado com desdém pelos discípulos Eles dizem, tem aí um menino que tem cinco pães e dois peixinhos, mas o que é isso para uma multidão? Que é isso para uma multidão? Desse desconhecido, Deus levanta o projeto de multiplicação para alimentar uma multidão. Amós vem nessa situação sem ser um grande homem, sem, ser um, sem ter um nome relevante, profetizando sobre isso, e declarando, isso culmina lá em Apocalipse, dizendo, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, se levanta, e é digna de abrir os selos, e executar o juízo de Deus, este homem... E lança Uma das maiores palavras Do Antigo Testamento O Senhor Quer usar você nessa geração O Senhor quer usar você Nessa geração Mesmo como desconhecido Você pastor Você líder a pessoa que estava ministrando sobre a sua vida, e pregando Jesus para você lá atrás, ela não tinha ideia de quem você se tornaria, ela não tinha ideia da obra que Deus tinha sobre a sua vida, ela se levanta como desconhecido na multidão, e prega Jesus para você, e através dela a obra de Deus se cumpre na sua vida, e hoje você tem um ministério, hoje você tem vida restaurada, hoje você tem casamento, hoje você é quem você é, porque um desconhecido no meio da multidão, se levanta e prega Jesus para você, estamos querendo nos levantar, e é digno, grandes movimentos com isso e com aquilo, e quando o reino de Deus se estabelece, de casa em casa, no um a um, eu oro, cada vez que eu oro pela nossa cidade, que eu oro pela expansão do reino, eu digo Senhor, nos dá células em cada um dos bairros de Porto Alegre, Senhor, eu quero ver as pessoas sendo salvas Senhor, no sofá de casa Jesus, eu quero ver o Senhor tomando Porto Alegre, de casa em casa… Eu quero ouvir falar de que nós entramos em um beco, em uma viela, e ali se estabeleceu uma célula e pessoas foram alcançadas. E o reino de Deus está se estabelecendo. Naquele momento se cumpre e o leão ruge novamente sobre a cidade, determinando que ali há o governo de Deus ali naquele lugar ao governo de Deus, nós queremos ouvir falar das faculdades sendo tomadas pelo poder de Deus, nós queremos ouvir falar da URGS tendo células lá dentro e expandindo o reino de Deus… Nós queremos ver homens e mulheres se levantando no meio dos professores... E criando uma, uma célula, um GC, um, um, seja como for... Expandindo o reino de Deus e pregando para os professores... Que hoje desmerecem a obra de Cristo na cruz... Eu quero ver células sendo implantadas em toda a cidade eu quero ver o reino de Deus expandindo e avançando, e cada vez que nós ouvimos falar de um novo lugar pregando Cristo, um novo lugar, um novo ponto de salvação, nós podemos declarar, aleluia, o leão da tribo de Judá está executando o governo de Deus sobre a terra, o leão da tribo de Judá, o Senhor está executando o seu governo através de você, através dos desconhecidos, através dos irrelevantes para a sociedade. Cada vez que você estiver na rua, eu profetizo sobre a sua vida... que o seu coração vai queimar no meio da rua... para falar de Jesus... para parar as pessoas no meio da rua... para orar por elas no meio da rua... aonde você estiver... cara vai queimar e você vai dizer... cara eu preciso orar por ti... eu posso orar por ti... eu posso orar por você... é assim que o reino de Deus se estabelece... é assim que o leão... ruge sobre a nossa cidade é com pontos alcançando, -os, o mais longínquo ponto alcançando as pessoas, pregando a Cristo, é quando nós ouvimos falar que, tem, que, que, que os nossos GCs alcançaram o, o LAMI, alcançaram as comunidades lá no extremo sul de Porto Alegre, no extremo norte é o Senhor alcançando cada ponto da cidade É sabemos que invadimos as, as faculdades Declarando Cristo sobre aquele lugar Ei O rugido do leão O governo do leão da tribo de Judá governo do leão da tribo de Judá se executa quando você para de chorar e entende o que Deus está fazendo a primeira coisa que o ancião diz não chora João te levanta porque Deus tem um plano para isso Deus sabe o que está fazendo se levanta daí João e aprecia que o Senhor tem um plano eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que é digna de abrir os selos o cordeiro e o leão está executando o seu plano sobre Porto Alegre sobre Porto
8: Alegre ei
0: Aleluia, Aleluia. O governo de Deus sendo estabelecido pela sua vida. O governo de Deus sendo estabelecido pela sua vida. O leão, lá naquele GC que você está liderando. O leão rugindo. Cada vez que você para para orar por uma pessoa o um leão rugindo, cada vez que você prega Jesus cada vez que alguém se rende cada vez que alguém se rende a Cristo Rei dos
1: Reis Jesus
0: Porto Alegre tem dono, Porto Alegre tem dono, Porto Alegre tem
1: dono, o leão da tribo de Judá,
0: a raiz de Davi, desviado do teu propósito aquele que está longe dos teus caminhos alcança Senhor neste momento aquele Senhor que decide voltar para uma vida contigo Deus e alinhar Deus entendendo, entendendo nós declaramos que agora neste momento faz parte dessa realidade e você está longe, você não conhece você não sabe quem é Jesus, você precisa voltar você precisa voltar você pode digitar aí nos comentários eu decido por Jesus hashtag eu decido por Jesus boa e alguém vai entrar em contato um consolidador vai te chamar aí no Messenger vai falar com você, vai ministrar sobre a sua vida, e vai dizer que você sim, faz parte do plano de Deus para esse tempo, você faz parte do plano de Deus para esse tempo, você faz parte do plano de Deus para esse tempo, entregue a sua vida para Jesus, confesse Jesus aí agora, confesse Jesus, digite agora, confessando Jesus, eu decido por Jesus Coloque a hashtag ali Isso, entenda meu querido Que não é uma oração Não é uma reza Mas é confessar Jesus Se você confessa com os seus lábios E crê com o seu coração Se você está confessando Nesse momento, digitando Eu decido por Jesus Você está confessando Jesus, Jesus está te alcançando Nesse momento Jesus está te alcançando, digite aí, eu decido por Jesus, hashtag eu decido por Jesus, aleluia, 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 olha Deus, ei você faz parte do plano e do propósito de Deus, o leão está rugindo, mas o leão está arrebanhando para si e declarando o seu governo, declarando o seu governo, usando você nesse tempo, você é instrumento, você é como se fosse o rugido do leão, aonde você alcança é como se Jesus, o leão da tribo de Judá estivesse determinando o seu território quando você chega num lugar e pisa lá e diz esse lugar é do Senhor é como se o leão estivesse rugindo e tomando aquele território para si você é o rugido do leão você é o rugido do leão você é essa voz que ecoa por Porto Alegre você é o rugido do leão, você é aquele que Deus vai usar para estabelecer o seu tempo e o seu governo, na nossa cidade, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, querido, nos, nos nossos comentários, acho que o pessoal da transmissão pode colocar aqui também o nosso número do WhatsApp da igreja, 994 89, 994 -89 nós queremos, se você precisa de ajuda, se você precisa de orientação, se você precisa de aconselhamento, de uma direção pastoral chame esse número ali no WhatsApp, 994 e permita que um pastor é, é, possa conversar com você, possa ministrar sobre a sua vida, marque um horário de um atendimento pastoral, pra, pra, nesse número, busque ajuda, busque ajuda, o Senhor está arrebanhando para si os seus, o Senhor está declarando, o Senhor está rugindo e arrebanhando para si os seus, Busque ajuda, não ande sozinho, não ande isolado. Não ande a, a irmã aí sozinho, sem ajuda. Busque ao Senhor em comunidade. Busque ao Senhor junto a uma igreja. E nós estamos aqui para te ajudar no que for necessário nesse tempo, em nome de Jesus. Amém? Queria te agradecer pela sua audiência e pela sua paciência. É, não é fácil ficar ouvindo nós falar, pregar e orar aqui durante sei lá quanto tempo. Já nem sei quanto tempo deu. Três horas? Duas horas e 50. Só Jesus. E ainda tem uma vaga para a noite. O menina acabou de me avisar assim, ó, se você ainda não fez a sua inscrição, corre. Alguma não tem mais vaga. Você perdeu. Acabou. Acabaram as vagas. Pra, acabou de acabar. Chegou no começo do fim. Para amanhã ainda tem amanhã. algumas pouquíssimas vagas para amanhã. Você pode estar aqui sendo ministrado conosco presencialmente, né? Vamos buscar a Deus juntos, visto que temos a oportunidade com pouquíssimas pessoas. Busque a Deus em nome de Jesus. Agora, daqui a pouco, tem pelas nossas redes sociais o Culto Legacy. O Culto Legacy apenas online às 20 horas. No mesmo Facebook que você está aqui, daqui a pouco aparece a notificação. Amanhã de manhã, continua a próxima sessão da conferência. Às 10 horas da manhã e às 18 horas. É, se você não está inscrito, querido, infelizmente, que dor te dizer isso. Eu preciso te pedir para não vir à igreja amanhã. Se você não fez a sua inscrição, eu preciso te pedir, não venha. Porque nós temos um decreto, nós sempre respeitamos ele e nós temos que continuar respeitando. Romanos 13 fala sobre as autoridades dos governos e nós continuamos respeitando as autoridades. Nós continuamos respeitando. Então, se você não fez a sua inscrição, não venha. Não venha. Participe, faça a sua conferência em casa, mas não venha. Ainda tem algumas vagas para amanhã, para noite, não tem mais, infelizmente. Né? Busque a Deus em casa conosco. N tudo ao vivo, aleluia. Nesse número que eu acabei de falar para você, o 94 você vai ter a sua lista de espera. Você pode ir lá dar o seu nome para entrar na lista de espera. Né? A gente faz ao vivo aqui e vai ter que dar tudo certo. Você pode deixar o seu nome, se houver qualquer desistência, na ordem que você foi chamando esse número, você pode ser encaixado. Amém? Amém. Novamente, quero te lembrar, antes de encerrar, dia 15, 17, dia 20, Seminário Teológico Carisma, com as matrículas abertas desde sempre. E 15, 17 e 20, a semana Test Drive, a semana de aula absolutamente gratuita para você conhecer o seminário. São é um período para você conhecer a nossa dinâmica, conhecer as aulas, né, conhecer como é ministrado e se apaixonar pelo tipo de ensino em que nós oferecemos. O Seminário Teológico de Carisma ele tem uma graça sobre a, sobre a forma de ensino, onde nós falamos, onde nós declaramos nesse tempo, durante as aulas, que é o Seminário da Palavra e do Espírito. A palavra, sim, é do Espírito, mas o Espírito a vivifica durante as aulas e nós somos ministrados e instruídos. Ainda estamos com as matrículas abertas. Aqui tem na Instabio, aqui tem no, no, na, na descrição, aqui nos comentários, tem o Instabio. Você pode ter acesso às informações do Carisma. Você vai clicar ali, vai cair, tem um, uma série de botões que você pode se inscrever no Test Drive. Você pode realizar sua matrícula, você pode entrar em contato conosco. Está Estamos à sua disposição. Deus te abençoe e te dê graça. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar o teu povo, Deus, Que se reúne nessa conferência, durante esses dias, Senhor. Mesmo que online, que o Senhor possa alcançar o coração de cada um. E ali, Deus, estabelecer o teu governo, que o Senhor, Deus, em nome de Jesus, como nós profetizamos nessa tarde, que o Senhor possa rugir sobre a casa dessa pessoa, estabelecendo o Teu governo e o Teu domínio sobre a vida e a casa dela, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a mais doce comunhão do de Deus Filho, e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês, com toda a igreja de Cristo espalhada pela terra, em nome de Jesus. Nós te abençoamos. Te esperamos daqui a pouco no Culto Legacy, transmitido pelo Facebook, e amanhã de manhã, às 10 horas da manhã, na próxima sessão da conferência. Aleluia!